0: Hola, me da muchísimo gusto saludarles. En esta grabación vamos a hablar de algo que se llama trastorno disfórico premenstrual. Es un tema bien interesante porque no nada más les voy a explicar eso, sino vamos a hablar de biodescodificación, de las emociones que provocan este trastorno, de las heridas de la infancia que también pudieran habernos hecho llegar hasta este punto. Y ya saben, si ustedes consideran que esto le puede servir a alguien, compártanselo. Pero bueno, ¿qué es el trastorno disfórico premenstrual? Fragilidad, desesperanza y asuntos pendientes de la infancia. Básicamente es eso. Alrededor del 80% de las mujeres sufren en algún momento, a lo largo de su edad fértil, este síndrome. Y también el, que viene muy de la mano con el síndrome premenstrual. Ese conjunto de alteraciones físicas y anímicas que están vinculadas al ciclo menstrual, que sobre todo a partir de la maternidad y antes de alcanzar la menopausia, pueden afectar seriamente sus vidas. Bueno, diversas circunstancias culturales, sociales, familiares y personales se conjugan y alteran la vida de la mujer que presenta un cuadro clínico en el que los malestares físicos y anímicos resultan claramente reconocibles, chicas, como retención de líquidos cuando nos duele la cabeza, hipersensibilidad en los senos, estreñimiento, malestar estomacal, intestino irritable, dolores musculares, dolores articulares, dolores de espalda... Y eso solo en cuanto a los síntomas físicos, pero ahí vienen los anímicos, irritabilidad, sensación de culpa, miedo, tristeza, desesperanza. Entonces, ¿qué está sucediendo? Bueno, este trastorno representa una alteración más extrema e incapacitante que el puro síndrome premenstrual. La menstruación comprende el proceso cíclico de, de, de descamación del endometrio, chicas, asociado a todos estos cambios hormonales que afectan la conducta, el humor, la temperatura corporal, el apetito incluso. Y precisamente el trastorno disfórico premenstrual se caracteriza por la exacerbación de los cambios somáticos y psíquicos que tienen lugar durante esta fase del ciclo menstrual, es decir, después de la ovulación. Entonces, bueno, chicas, yo creo que todos lo hemos sentido, pero hay que ir identificando la magnitud de los síntomas. Habitualmente, chicas, los síntomas emocionales, comportamentales y somáticos, características de este trastorno, nos remiten ya cuando se presenta, se remiten ya cuando se presenta la regla. Es decir, podemos suponer que las alteraciones menstruales son manifestación de conflictos y problemas emocionales de las mujeres. Es muy interesante, porque si bien los síntomas asociados a estos síndromes, son prácticamente los mismos, pero el trastorno disfórico no solo tiene una mayor severidad de los síntomas, sino que también tiene rasgos distintivos como un predominio de los síntomas anímicos sobre los síntomas físicos. De hecho, el trastorno disfórico premenstrual se manifiesta muy frecuentemente en mujeres que han sufrido o están sufriendo cuadros depresivos. ¿A qué voy? A que para nosotros poder distinguir también, si nada más se trata de síndrome premenstrual o de trastorno dis de disfórico, hay que identificar si los síntomas van muy equilibrados físicos con emocionales o si en realidad los emocionales son mucho más marcados que los físicos. Pero bueno, eh, entre los síntomas característicos de este trastorno, chicos, cabe destacar la depresión, la tristeza, sentimientos de desesperanza, ataques de llanto, inestabilidad emocional, Llega a haber incluso pensamientos suicidas, trastornos de personalidad, ansiedad, angustia, desesperación, ira, irritabilidad, pero muy acentuada, pérdida de interés por las cosas, dificultades de concentración, cansancio extremo, como fatiga ya, apetito excesivo, antojos de determinados alimentos, sobrepeso, insomnio, ataques de pánico, sentimientos de pérdida de control, hipersensibilidad, hinchazón en los pechos, dolor de cabeza, les decía distensión abdominal, dolores musculares, articulares. Entonces, vamos a establecer como pauta general para considerar la existencia de un trastorno disfórico premenstrual que en los 10 días previos a la menstruación se manifiesten por lo menos, chicos, 5 de los síntomas mencionados, principalmente los de carácter anímico, ahí vamos a enfocarnos, sobre todo además que lo hagan con una intensidad capaz de interferir seriamente en el desarrollo normal de nuestras vidas, ya sea en el trabajo, en el estudio, en la vida personal, en la vida familiar de pareja. Y además esto debe ocurrir durante al menos tres ciclos menstruales consecutivos. Así que vámonos identificando, porque el predominio de los síntomas anímicos hace que las mujeres que sufren este trastorno se sientan especialmente frágiles durante esta etapa del ciclo menstrual. Es normal que describan sensaciones de pesadez en extremidades, lentitud en los movimientos. Y a todo ello, chicos, hay que añadir que las dificultades para conciliar el sueño, la fatiga extrema, las hacen sentir angustia, irritabilidad, incomodidad. Pero aquí ya le vamos a entrar un poquito más al tema de la descodificación biológica de los síntomas que componen este cuadro clínico. Donde ya vamos a poder, chicas, acceder, a las circunstancias y los conflictos emocionales que enfrenta o ha enfrentado la mujer, sin olvidar en ningún momento que el síntoma principal más habitual y característico es la depresión, un sentimiento profundo de tristeza y desesperanza que incluye incluso intentos o pensamientos de suicidio, más o menos ahí se estima que en el 8% de las mujeres afectadas. Este... Bueno, le voy a entrar más al tema ya haciendo una lectura del sentido biológico de los síntomas como un vehículo de expresión del inconsciente. El trastorno disfórico premenstrual revela que la mujer vive su condición femenina desde la fragilidad y la desvalorización, como revela su inconsciente a través de los habituales dolores articulares. Probablemente no se sintió reconocido en el ámbito familiar, no se sintió reconocida durante la infancia, siente que no se respetó su identidad, que nunca pudo ocupar el lugar que le correspondía. A menudo incluso, chicos, se trata de mujeres a las que cuando fueron niñas, las circunstancias familiares les obligaron a madurar prematuramente. Por ejemplo, viéndose obligadas a asumir responsabilidades que no les correspondían. como Cuidar a tus hermanos pequeños, cuidar a un padre o una madre enferma, o incluso una madre ausente, o enfermedades de los padres... Es decir, les fueron arrebatadas para siempre partes cruciales de su niñez y de su adolescencia mientras ejercían de niña-mujer. Es decir, las etapas de su vida ya no pueden ser recuperadas. Sienten que no han vivido ni han tenido el control de su vida y que no se ha respetado perdón, su derecho a ser niña. Y eso nada más le tocó en una pequeña etapa. Todo ello está en el origen de esa desesperanza y ese abatimiento que hoy siente porque estos adultos con esas infancias siguen albergando en su interior asuntos pendientes con los padres, pero con los padres desde la primera etapa de su vida, cuestiones que reprimió y que siguen instaladas en el inconsciente como asignaturas pendientes, con esa fragilidad de fondo. Se ven como víctimas, sienten lástima de sí mismas. En casos de extremos, chicas pueden llegar a, intent a intentar el suicidio, como les mencioné, o contemplar esa opción como forma de captar la atención precisamente de aquellos hacia quienes siente rencor porque considera que no la cuidaron o no la reconocieron, que no pudieron darle identidad a su infancia o incluso a la adolescencia. Entonces la fragilidad y las asignaturas pendientes del pasado hacen que estas mujeres con este trastorno se dejen dominar fácilmente por sus miedos y que adopten posturas fatalistas, pierden la confianza, caen presas de la angustia y la ansiedad, se ahogan ante escenarios futuros que ya de por sí ya son fatídicos en su mente sin siquiera tener la seguridad de que vayan a producirse. La angustia y el miedo la llevan a una actitud de apatía, de negatividad ante todo lo que forma parte de su vida, ya sea trabajo, familia, relaciones. Pero en el fondo, chicos, en el fondo, sigue esa mujer enganchada a los capítulos dolorosos que no pudo o no supo cerrar o asimilar en el pasado. Está encerrada en una especie de círculo vicioso del que no encuentra la salida. No consigue digerir aquellos traumas y aunque no sea consciente de ello, además de víctima, también se siente culpable por no haber podido gestionarlo de otro modo. Entonces, ¿qué sucede? Que esta actitud de seguir atada al pasado sin tomar medidas ni decisiones es la, la que está justamente detrás de estos trastornos tanto del sueño como de dolores de cabeza tan comunes y estas sensaciones que podemos confundir con síndrome premenstrual. La mujer que sufre este trastorno se desvaloriza y habitualmente antepone los intereses de otras personas de su entorno, es decir, de la pareja, de los hijos, etcétera a los suyos propios. Hay baja autoestima como madre, como esposa o como mujer que le lleva a sacrificarse de sobremanera por los demás, mientras se desautoriza y se exige demasiado. Se entrega a los otros olvidándose de sí misma, pre precisamente por inseguridad, chicos, su fragilidad, por miedo a sentirse sola, por miedo a sentirse abandonada. Cuando esto ocurre, ahí se activa el programa biológico que la lleva a retener líquidos y a ganar peso. La mujer que padece trastorno disfórico premenstrual ya interiorizó la creencia de que cuando fue niña no respetaron su espacio ni reconocieron su identidad por el hecho de ser mujer. Es más, a veces le achacan su fragilidad y su baja autoestima precisamente a su condición femenina. Todo ello las lleva a rechazar su feminidad por los inconvenientes que esto le conllevó en la infancia o en la adolescencia. Estas situaciones emocionales son las que con mucha frecuencia alteran el ciclo menstrual de la mujer. El trastorno dis eh, disfórico premenstrual no es la excepción, sino la confirmación extrema, pero confirmación de ese rechazo de la propia mujer a su cuerpo, a su condición femenina y, por extensión, a su propia sexualidad por limitante y condicionante ante las normas intrafamiliares en las que ha crecido y las reglas sociales y culturales en las que se ha desarrollado. Es decir, vive y siente todo eso con impotencia, como si fuera una imposición. El trastorno disfórico premenstrual, chica se manifiesta en la mujer que cree que ha sido insuficiente o que ha sido eh, eh, considerada o injustamente tratada como menos. Se siente frágil, desamparada, vulnerable. Por eso es tan común que pierda toda motivación, todo interés, incluso por las cosas que antes resultaban importantes para ella. Todo ello hará que caiga en una sensación de bloqueo y esto va a acentuar los miedos. A la hora de tratar en terapia este trastorno, es necesario yo, por ejemplo, y cualquier terapeuta que analice en detalle cómo fue la infancia y la adolescencia de la mujer, el ambiente familiar en el que creció y sobre todo la relación que tuvo con sus padres. Pero en este momento, si ustedes lo tienen o lo han vivido, lo pueden hacer solitas con una conciencia diferente. Este trastorno, chicas, responde a un conflicto emocional profundo que se gesta en la primera fase de la vida. Pocas veces surge directamente relacionado con las circunstancias de su vida en pareja. Eso, eso no se me vayan a ir por ahí. Pero asimismo es preciso hacer el estudio de su transgeneracional, la, eh, de este que llamamos proyecto sentido, porque con esto vamos a conocer qué memorias inconscientes ha recibido la mujer en el momento de su concepción, ya sea de otras mujeres de su sistema familiar o incluso de su propia madre. Estas memorias referidas a antecedentes de este mismo trastorno o a mujeres que vivieron situaciones de desvalorización, de depresión, ya pueden venir de generaciones anteriores también. Entonces, ahí nos vamos un poquito más profundo que nada más a la infancia. Ahora, todo esto va a permitir a la mujer afectada tomar conciencia de qué conflicto o qué conflictos emocionales están detrás de este trastorno. Y a partir de ese momento, chicas, van a estar en disposición de desactivar ese conflicto en su inconsciente. Y por tanto, ¿qué creen? Se van a liberar de ese malestar. Ya saben que aquí el tema de hacer conciencia es lo que nos lleva a la sanación, al primer paso inmediato de sanación. De todas maneras, si ustedes solitas no pueden porque ya checaron su infancia, porque tienen bloqueos, porque no logran conectarse o incluso porque ya se dieron cuenta que esto viene de transgeneracional, ya saben que yo voy a estar aquí, me pueden contactar y hacemos este tipo de biodescodificación transgeneracional con cualquier mujer que tenga este trastorno, que sus periodos sean algo doloroso, que no la pasen bien en esos días y que salga de la normalidad que es tolerable y aguantable como un cambio físico meramente. Chicas, estoy para acompañarlas y esta grabación les sirve a alguien, ya saben que la pueden compartir con mucho gusto. Yo desde aquí les mando un beso muy cariñoso, un abrazo bien, bien cariñoso también y sigo con ustedes en contacto. Cualquier cosa, por favor, escríbanme en mi chat privado este, y compartanlo, les mando un abrazo bye bye